1: El punto de vista del caballero,
0: su amiga la doctora Adriana Hernández y
1: José Carlos y seguir, les damos la más cordial de las bienvenidas a este su nuevo ep episodio de podcast.
0: Así es, una buena forma de que usted conozca más acerca de nuestros invitados y sobre todo la gran ventaja. Usted los puede escuchar a la hora que usted quiera, que usted tenga la oportunidad, donde quiera y en el momento y el tiempo que usted quiera. Así que a través de nuestras eh, diferentes
1: vías de acceso, pues podemos recordarles a nuestros amigos, a Carlos cómo accesar y cómo compartir. Bueno, nos pueden estar escuchando en www.damasdecasa.com, ahí están todos nuestros episodios de podcast de este nuevo formato digital que llegamos a más personas por medio de su teléfono móvil, su, su, su iPad, su tableta, su computadora, mm -hmm. y también estamos disponibles en redes sociales como Facebook, Damas de Casa GDL. ...y como Twitter, Damas de Casa GDL también.
0: Estamos transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México... ...para usted que nos escucha a través de nuestras fronteras... ...y sobre todo desde cualquier parte del mundo... ...bienvenidos y un abrazo desde aquí, desde México.
1: Claro, y bueno, hoy, hoy es viernes... ...estamos en un viernes grabando este podcast... ...y bueno, compártanlo... ...yo creo que de boca en boca también se dan cuenta de temas interesantes... ...como el que vamos a tratar hoy, ¿verdad Adriana? Sí,
0: el mundo de la discapacidad no respeta fronteras... Hemos visto que ha atravesado, pues, a través del mundo hemos visto muchos eh, países que han sufrido en este, con este asunto. Unos han trabajado y otros no. Aquí en México, afortunadamente, tenemos grandes personas que han trabajado desde su trinchera y desde su ciudad. En Guadalajara, Jalisco, una mujer que ha trabajado mucho desde hace muchos años junto con su esposo que crearon una asociación interesantísima a favor de las personas con discapacidad. Hoy quiero presentarles, me honra tener aquí a esta bellísima pareja, que es Lucina Bravo. Bienvenida Lucina, Muy buenas, Hola,
2: día, buenas tarde. tardes.
3: Buenas tardes, muchísimas gracias y mucho gusto estar aquí contigo compartiendo estos espacios. José Luis González, ¿qué tal? Bienvenido. Adriana, gracias
4: por la invitación. José Carlos, un placer estar aquí con ustedes.
0: Bueno, pues Lucina Bravo, ella es directora de
3: Ciriac. ¿Qué sería? aquí decir Centro Integral de Rehabilitación Infantil Asociación Civil.
0: Y Luis González, su esposo, es el director.
4: Formo parte del Consejo Electivo como miembro fundador de, de la institución. Actualmente soy el vicepresidente del Consejo Electivo. En la operación también intervengo como coordinador del área de desarrollo institucional, que somos los que movilizamos los recursos.
0: ¿El más importante? Cual, sí, claro,
4: el todos. más importante ¿no? la institución. Todos son importantes, ¿no? pero, pero esa es, un, es una actividad clave en las organizaciones de sociedad claro. civil. Ajá.
3: Bueno, pues
0: amigos
4: Bueno, ¿quién es Luis y quién es Lucina? Nosotros nos conocimos en 1968, en la vocacional, en la preparatoria. Ahí fuimos novios ya un, un tiempo, pero o sucedió alguna cosa, saliendo de la, de, la, de la vocacional en el 68, Lucina, en el 70, perdón, Lucina hizo la carrera de contaduría Pública, entonces no había centros universitarios como ahora, en la Facultad de Comercio, yo me fui a la Facultad de Ingeniería, y durante tres años duramos sin vernos para nada. cada quien tomamos rumbos diferentes por cuestiones de las actividades propias, eh, trabajando y estudiando, porque todos nos, los dos nos hicimos trabajando y estudiando. Y tres años después nos volvimos a reunir por cuestiones del destino. Volvimos a ser novios y a los dos años y medio después nos casamos. Tenemos, este año cumplimos 40 años de casados. ¿Qué ¿Qué tal? felicidades. Gracias. Gracias. Sí, el
0: mes que entra ya. Una pareja con muchas ilusiones, una pareja joven, que como todas las familias, todas las personas claro. que se han formado una gran familia,
3: y eh, platiquemos las sorpresas y las bendiciones que Dios reparte. Bueno, la verdad sí fue este, maravilloso, porque bueno, nos casamos muy jóvenes, yo tenía 21 años, Luis tenía 23, y sí fue bueno, una pareja muy joven, duramos dos años sin tener familia, y a los 24 años nació Lucero, nuestra primera hija, pero sí fue una, una gran sorpresa porque pues la verdad es que nosotros no imaginábamos que en ese momento estábamos recibiendo un paquete del tamaño del mundo en todos los sentidos, ¿no? Eh, Lucero nació con parálisis cerebral, una niña prematura pesando un kilo cuatrocientos gramos, ¿verdad? fue muy pequeñita. Y la verdad es que fue una sorpresa difícil. Para mí fue difícil. ¿no? no sé para mucho porque bueno, creo que. Imagínate. Eh, Creo que en esos, en esos tiempos que no se conocía casi nada de la discapacidad. Hace, hace 38, 38 años ya. 38 años. Usted eh, este año cumpliría sus 38 años. Entonces, este, no se conocía nada de la discapacidad. Había muy poca información. Yo, la verdad, desconocía hasta que existían personas en esas condiciones. Y no, nunca me había tocado verlas. Tal vez por ahí, en algún momento, me tocaría ver algún niño con síndrome de Down. Pero creo que haciendo memoria era lo que más me hubiera tocado conocer, no contacto, contacto con ningún lado. Jamás, jamás. Entonces, este, bueno, la parálisis cerebral es una de las discapacidades híjole, más complicadas porque se requiere de mucha asistencia, de, 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 dependiendo obviamente del grado de, de severidad, pero en el mm -hmm. caso de los chicos que tienen una discapacidad severa, bueno, pues sus movimientos voluntarios son muy, muy escasos y se convierte uno, bueno, pues en sus brazos, en sus piernas, en su boca, mm -hmm. en todo, ¿no? Entonces, ah. sí, es, es como tener un bebecito durante muchos, muchos, muchos Un años. Bebé, yo Un adulto bebé. Un adulto bebé. Durante muchos años. Y bueno, obviamente, entre más van creciendo, pues va siendo más complicado, porque también sus necesidades van creciendo. Y pues y el, uno se va también como desgastando, ¿no? Quieras que no, ya no, soy, ya no eres igual de joven, ya no tienes las mismas fuerzas Entonces, sí se, sí se va complicando. Pero en aquellos entonces que nació Lucero, pues yo creo que lo más difícil fue el aceptar la situación, yo les decía que yo le pedía mucho a Dios un milagro, un milagro de que Lucero sanara, porque en mi concepción y la poca información que tenía, para mí la parálisis cerebral era como una enfermedad. ¿no? Yo decía, esto algo tiene que curarlo. Y Muerte no. prematura, a veces se va a morir chiquita, ¿no? Sí, sí. sí. De hecho, los médicos, el, el neurólogo que fue el que nos, cuando, cuando acudimos con él, él dijo, mira, su hija va a ser una plantita. Usted tenga más hijos, está muy joven, ella se le va a morir pronto. Entonces, no tiene caso que usted se agobie. Y la verdad, bueno, una noticia de esa sales muchísimo peor. M wow. Más que agobiado. Sí, sí, sales, sales casi queriéndote aventar a la de la azotea, ¿no? Entonces, este, la verdad, sí, ese, ese impacto fue difícil de sobrellevar. Pero bueno, pues Dios no da a nadie una carga que no pueda llevar, llevar ¿verdad? Entonces, pues él y yo le digo mucho la fortaleza de Huicho, que él siempre apoyó muchísimo en ese sentido. Y mi mamá, que siempre estuvo como muy cerca de mí, apoyándome... Este, ayudándome, fortaleciéndome. Yo digo, que qué, qué, no haríamos, qué, ¿qué haríamos si no existieran las mamás? ¿Qué no mamás? Sí, sí, sí no, la sí. verdad, las mamás es <risa> yo creo que uno de los regalos más grandes que tiene todo ser humano, ¿no? Entonces, este, gracias a, a mi mamá que me llenó también de mucha fortaleza, de mucho apoyo, pues empezamos a buscar qué teníamos que hacer con Lucero, ¿no? Te digo, fueron pues, bastantitos, años, tratando de, de, de darle una, una curación, de que sanaran hasta que, hasta que encontramos un médico que dijo, "Esto este no se cura la parálisis cerebral, no es una enfermedad, es una condición, ella va a ser así toda la vida. Ella va a crecer con parálisis cerebral. Lo que hay que hacer es trabajar con ella, habilitarla lo más posible, brindarle mejor condición de vida." Y ahí fue donde empezó ahora sí que el viacrucis, porque la verdad es que en Guadalajara, a pesar de ser una ciudad tan grande, las oportunidades para atender a nuestros hijos eran super limitadas. No había José Luis, yo quiero preguntarte,
0: tú como padre, como esposo, como padre primerizo, la sí, ilusión, que se supone que tienes que ser el fuerte, ¿qué pensabas en el momento en que viste pues, toda la angustia y el temor? ¿Qué pensabas?
4: ¿Qué voy a hacer? No, claro, imagínate, ¿Sí? como decía Lucía, éramos muy jóvenes, era nuestra primera hija, y pues teníamos ilusiones muchas acerca de, de nuestros descendientes, desde luego, ¿no? O sea, yo lo comentaba en un... TED que nos invitaron a participar para compartir la experiencia también en el Tec de Monterrey que yo la noticia fue como recibir un batazo en la cabeza, o sea, me dijo, fíjate, ahorita se usa mucho con la cuestión del Zika, la microcefalia y lo primero que me dijo el doctor dice, su hija tiene microcefalia y este, tiene una discapacidad y, y se acabó, tiene parálisis cerebral, parálisis cerebral, qué significa la parálisis cerebral, qué es la parálisis cerebral, con qué se come la parálisis cómo se cura la parálisis cerebral, saber ¿Qué es? Pero no se preocupe, su hija es, es, va a ser un vegetal toda su vida. Ustedes están muy jóvenes, tengan más hijos y si de la media vuelta se fue. Entonces yo me quedé como, ¿qué pasa? Nosotros estaba en la incubadora. Este, la buena noticia, como dice Luciana, después que si acudimos a otros médicos, fue que nos dijo no se crea. O sea, no, es, no hay ninguna certeza de que su hija va a ser un vegetal toda la vida. Eso no es cierto. Hay muchas posibilidades de que, de que se pueda rehabilitar muchas cosas. Hay que trabajar mucho en ellas ¿sí? ¿Qué sentí? Pues decepción, sentí mucha angustia. Lloramos dos semanas juntos, Lucina todo el seguido, Porque no sabíamos ni qué hacer. Pero, pues siempre fuimos luchadores. En la vida nunca fuimos gente de muchos recursos económicos en nuestras familias. Nos formamos a base de mucho trabajo y, y decidimos los dos. Dijimos, pues ok. Ya después como de dos años que, que ya teníamos ser, nos dijimos, ahora sí si hay que trabajar, hay que hacer, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer por nuestra hija, no? y lo que tú dices es que no hace un padre o unos padres por sus hijos claro. entonces nos pusimos las pilas pus, eh, nos pudimos a pedir información en ese entonces no existía internet claro,
0: estás hablando de 38 sí. años no había mucha información, no en había nada de de información. ni siquiera se manejaba
2: como aprovechamos con algunos viajes
4: de negocios que yo hice a Houston, estuvimos en Houston llegamos a los ceros vamos a preguntar de qué se trataba empezamos a ubicarnos empezamos a conocer un poco más de discapacidad y pues con la ayuda de Dios también, porque esto es un un designio de Dios, nos pusimos a trabajar, nos pusimos a ver qué vamos a hacer con Siria. Y ahí empezó la historia de, de la institución de Siria. Sí.
0: Hay que aclararles, déjenme decirles, si usted escucha sonidos, es porque estamos tra trabajando aquí en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en una casa, y al lado están haciendo alguna remodelación. entonces va a escuchar usted golpeteo, no le haga caso, está muy interesante la plática, pero sí, eh, discúlpenos, no podemos evitarlo, están construyendo, entonces vamos a seguirle. Y ahora sí continuamos para que, que,
1: que... Aparte es sí. como una plática de café Usted sabe que, que, que en un coca es entre amigos y bueno, con grandes historias como la que estamos hoy, hoy compartiendo. ¿no?
0: Y ahora sí continuamos. Entonces ustedes dicen, basta de llorar, basta de desclamarse o basta de sentirnos víctimas, vamos para adelante. ¿Qué le podemos ofrecer a nuestra
3: hija? No, no. ¿no? Pues no nada. encontrábamos nada. Y bueno, fue difícil porque precisamente cuando Lucero estaba por cumplir los dos años falleció mi mamá falleció mi mamá y híjole fue, fue muy complicado porque no. yo la verdad me apoyaba muchísimo en ella. Tu mamá? No, mi mamá tuvo cáncer. Ah, okay. Batalló un tiempecito antes de, antes de morir, fue, fue sí. difícil, fue difícil. Pero este, pues sí, era, era como un sostén importante no para nosotros, el, su, su, el siempre estar ahí, uh -huh. el siempre darnos como palabras de aliento. Entonces, pues ah. bueno, ahora sí que, que sin ese apoyo tan importante teníamos que seguir y empezamos a buscar y, y pues Dios ah. siempre te va acomodando las cosas, mira nosotros yo creo que eso es algo de lo más maravilloso que nos ha pasado con la experiencia de la llegada del Lucero a nuestra, a nuestra vida. Que vemos tan, tan cercano a, al Señor Dios, porque muchísimas cosas, muchísimas, muchísimas cosas te suceden, pero así como, como casi piéndolo con la mano de que ahí está y de que te está, te está diciendo esto pasa por esto y aquí está la solución y aquí está como le tienes que hacer, ¿no? Cosas increíbles. De, nos acercó a un grupo, de hecho conocíamos ya ese grupo porque era el, el, los papás de, de una niña con discapacidad también habían sido amigos de Wicho de muchos años claro. y, y cuando nos acercamos a ese grupo que nos decían que traían unos terapeutas de México para la terapia física porque aquí no había, aquí lo que más esperábamos es que en el sector público nos enseñaran a los papás a dar una terapia y esa la tuviéramos que dar ya de por vida y sin saber si nuestro hijo iba a avanzar o no. Entonces nos acercamos a este grupo, eran unos terapeutas que venían de la Ciudad de México, que ellos habían estudiado una técnica especial, una técnica boba que es el que lo de desarrollo, y que era una técnica maravillosa para los chicos con parálisis cerebral, entonces nos a este grupo, empezamos a trabajar con ellos, este, y rápidamente me tocó empezar a coordinar horarios y cobros para pagarles a ellos, conseguir este, el, el, el hotel donde venían a dar la terapia, y así estuvimos casi alrededor de pero sí, con muchas carencias, porque llevaba a mi hija a la terapia de lenguaje, la llevaba a la natación, la llevaba a una escuelita. Entonces, andábamos como judíos errantes por todas partes, ¿no? La verdad era, era como difícil el, el poder pues, concentrar la atención en un solo lugar y esto es muy desgastante no para las familias. El tener que destinar horas y horas a este trabajo con los chicos es muy complicado, especialmente porque si tienes más familia o si tienes otras actividades, pues la verdad es difícil. Sí. Y fue cuando pensamos, cuando estos chicos dijeron que se iban a Alemania porque iban a, a conocer la nueva técnica terapéutica, pues fue cuando ya nos confrontamos y dijimos, es que no podemos estar esperanzados a, a que alguien venga de fuera, tenemos que tener algo para nuestros hijos porque ya nos dijeron que esta situación va a ser de por vida, entonces tenemos que hacer algo, no podemos estar esperando a que ellos quieran estar aquí y, y en estos momentos que se están llenos nos vamos a quedar sin esa atención. Y fue cuando nos empezamos a platicar entre todo ese grupo de papás que existíamos, que eran alrededor de 20 familias, sobre la posibilidad de empezar un pequeño centro, una pequeña escuelita donde pudiéramos atender a nuestros hijos. Y pues así empezó a seguir eh, platicando con eso. Y después vimos, nos pusimos ya de acuerdo todos en que íbamos a rentar una casa y que íbamos a buscar cómo atenderlos. Cuando ya decidimos qué casa rentar y todo lo demás, se nos desaparecieron todos los demás papás. Nos quedamos nada más tres sí, matrimonios.
4: Nos sí. damos 20 matrimonios y quedamos tres. Quedamos tres. Y, y a, en la actualidad. hay, 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 hay tres Sí,
3: ¿Sí? sí de sí. los fundadores seguimos ahí, sí. seguimos ahí los tres. Ya falleció uno de ellos
4: varón de una de una sí, de una relación
3: este, pero pero seguimos ahí estamos Pepe con...
4: sufrió un derrame cerebral sí. hace años también la otro varón de otra pareja y pues este eh, tuvo eh, la atención es como su hija Sophie como sí, broma, entonces y quedamos todavía en más o menos condiciones Lucina y yo
0: eso es lo importante que ustedes sí. creyeron en ustedes pero iban a ir también a los perritos y todo sí, pero sí, no sí. les hagan caso estamos aquí en casa en familia y es de lo que se trata. le da tono más, más coloquial. Sí, es. Claro. es que es una plática entre amigos claro. A mí me encanta dar a conocer su historia porque de verdad es un ejemplo de vida. Eh, lo personal quiero decirles que Lucina Bravo es una luchadora social junto con Luis, su esposo. Y desde hace muchos años, eh, ahora sí, como dices, eh, entraste en este mundo, en este universo de la salud y de la lucha. Pero has logrado muchísimas cosas, Lucina. Para quien no te conoce porque nos escuchan y nos ven en otros países. Eh, ella ha luchado mucho a favor de la discapacidad, de, ha, hecho, ha incidido en las políticas públicas, con las autoridades, ha ido a tocar puertas. Eh, platícanos un poquito de tu trayectoria y sobre todo también, ¿cómo es que nace Siria y cómo empieza a tomar forma y a tomar fuerza por la
3: constancia de ustedes dos? Claro. Mira, yo creo que son dos cosas. Una, bueno, la verdad es que estábamos cubriendo un espacio totalmente vacío. Claro. Cuando nosotros empezamos con Siria, la idea era una escuelita para nuestros niños, donde pudieran desarrollarse... Sus habilidades más que estar pensando en cuál era su discapacidad, sino cómo podíamos potenciar sus habilidades. Y aparte,
1: perdón, nada más para que para que estén sensibles: no había internet, como mm, de, no, no, Luis. Lo, ah, el acercamiento por teléfono era difícil también. No sí, sabíamos quién del otro lado del mundo sabía sobre la no, discapacidad. No, no había correo electrónico.
0: No,
3: no, no. no se conocía
1: no la parte de la, la parálisis cerebral.
3: No, años no. les Los mismos cerebral. médicos, los mismos médicos, muchos de ellos no te sabían informar, no sabían, ellos mismos no te nada. podían dar un pronóstico, no te podían dar una orientación, un diagnóstico, un tratamiento. ¿no? De hecho, nosotros lo que conseguimos de empezar a atender a Lucero fue porque empezamos a buscar y a buscar, pero no porque un médico nos dijera, mire váyase por aquí, va a necesitar esto, necesita este tipo de atención, la voy a canalizar a tal parte, o sea, su canalización fue decirnos tengan más hijos, son muy jóvenes, su hija se va a morir pronto, va a ser
4: un vegetal. Ese fue el que nos recibió, sí. pero no, el otro que nos atendió dijo, no, eso, Ay, es impredecible, no, es, es muy aventurado, así que va a ser un vegetal toda su vida, su niña, hay que trabajar mucho con ella, eso nos dio muchas esperanzas. Sí. Y hubo un elemento importantísimo en el desarrollo de Siriac después de su, de su nacimiento, que fue Apaca. Sí, claro, sí.
3: La asociación Parana, para
0: parálisis cerebral. se crea sí,
3: Bendito sea Dios. Una, María Amparo, que es una de las fundadoras María Amparo Coliño, este, tuvo la, la fortuna de toparse con la información de APAC y dijo, ¿saben qué? Déjenme voy a ir. Claro. Voy a ir a ver qué está pasando. ¿qué voy es a DF, ¿no? De hecho, allá vivían algunas de sus hermanas. Entonces, ellas le platicaron de, de APAC. Entonces, pues, le dijo, voy para allá. Conoció a Carmelina Ortiz Monasterio, una mujer increíble ah, sí, sí, también, no increíble. Hermosa. Y bueno, ella totalmente sensible porque igualmente a Pac empezó con mamás, con ya. papás, igualito por sus hijos. Entonces ella dijo, claro que sí, los vamos a apoyar y los vamos a ayudar. Y se vinieron aquí a Guadalajara. Hicieron toda una convocatoria para poder este, atender a personas con, con parálisis cerebral. Te digo, en ese fin de semana, esa convocatoria fueron más de 200 criaturas con parálisis cerebral. Que yo, la verdad, casi me sentaba a llorar porque decía: ¿Ya sí, más tres para la.? Sí, familias. sí, sí, yo no las quería. Si eran estos. Sí, sí, yo sí. A la hora que vimos eso, de verdad, nos fuimos <coughs> para atrás y vimos: dijimos, no, es que nosotros no vamos a poder atender a todas esas criaturas.
1: La verdad,
4: fueron, para... fueron la luz de mucha gente. Sí, pero Carmelia llegó, sí. llegó con un equipo completo de gente: sí. terapistas, sí. psicólogos, maestros, todos. Eléctonos y todo. Ese día que nos sitó, todo el santo día atendiendo a gente. Nos quedamos. Hay que hacer una organización de ese tipo. No, no nos podemos
2: quedar porque claro. sí. esto no es tan simple. No, claro. sí, sí.
3: no era una escuelita, no sí. era algo así. Era, mucho sí. más. era algo mucho más. Y digo, la verdad es que nosotros queríamos brindarles a nuestros hijos una de calidad y a todos los que se acercaran a la institución, ¿verdad? Nunca pensaron que tanto nunca pensamos que no, no. tantos y nunca pensamos que fuera tan complicado y tan costoso, ¿verdad? Son dos cosas que no creíamos, pero que lo fuimos aprendiendo y creo que, bendito sea Dios, eh, Siria ha sido un, un, una, una instancia que ha influido en muchas cosas, mira, por ejemplo, aquí no había una carrera a nivel educativo para preparar a profesionales que atendieran el problema de parálisis cerebral, hoy ya la... la, la de especialidades tiene la especialidad en neuromotores y fue algo que nosotros estuvimos insistiendo muchísimo hace claro. muchos años médicos prepárense claro. en esta universidades universidades sí. carreras Un técnico, de, la carrera entonces, de terapia de claro. claro. de México también ¿no? estuvimos acudiendo con las universidades hoy necesitamos gente preparada no podemos estar trayendo gente de fuera no, no, nuestras posibilidades económicas no claro. dan para eso claro. entonces también muy, muy abiertas <coughs> las universidades a la creación de estas de estas este eh, profesiones tan necesarias, Salta, por ejemplo, la carrera de terapia ocupacional no la hay en Jalisco, no hay en todo Guadalajara, uh -huh. un terapeuta ocupacional, ninguna universidad ofrece esa especialización. Otro pro, otra opción
0: que ustedes
3: van eh, a es otra, es otra especialización que nosotros deseamos que las universidades abran, porque si no tenemos que estar trayendo gente de Puebla, gente de Cuernavaca, gente de México, y la uh -huh. verdad es que los recursos no dan para eso. Nuestra, la atención de los chicos por parálisis y es una atención muy individual, muy personalizada, que requiere de mucha gente. Por ejemplo, en Siria, para atender los 99 alumnos que tenemos, tenemos 54 empleados. Y sí, sí, prácticamente es dos, dos por uno, dos ¿no? Por uno. Es, es un equipo, es y por no por porque, sí. porque todos estén sobre él, sino que son diferentes terapias claro. que tienen que abonar a la... Interdisciplinario
4: no claro. Y además porque el, el trabajo que se hace en Siria, que es como nosotros lo pensamos, que fuera individualizado. O sea, es un trabajo que se lleva una secuencia <coughs> de cada uno de los alumnos. Y en una retroalimentación de todas las áreas con respecto a, a cada uno de ellos. Se fija un plan de trabajo dependiendo del diagnóstico que se tiene en todas las áreas. Se trabaja en él y se le da seguimiento muy constante eso. Creo que eso ha contribuido mucho a los resultados muy buenos que han tenido pues, la mayoría de los alumnos. ¿sí? Y aparte porque la condición que viven
1: así debe de ser, ¿no? Claro. adecuarse claro, a la situación claro, que está viviendo. Oh, sí es. Estamos platicando también en, en programas anteriores que la, la discapacidad que se vive en una pared cerebral es múltiple sí. puede haber todo inclusive podemos ver en un solo Paciente. una sola persona en un, claro. sola, un solo niño joven todos los tipos de discapacidad visual sí. sí, sí, sí. auditiva sí 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 de hecho de sí es esa motriz.
4: Motriz. a mí me gusta mucho hacer referencia que la la, la parálisis es una discapacidad motora, motora. Sí. No, no es una discapacidad intelectual ni mental es lo que hablamos de Gaby.
3: Sí, aunque ¿verdad? aunque si por ejemplo confluyen con esa discapacidad claro. con parálisis cerebral, entonces esa persona ya, es, ya tiene una multidiscapacidad, ya claro. tiene síndrome, no, sí, sí, sí. no, o o sea, no sea, se les acumula, no se cuenta. Hemos tenido, ah. hemos tenido chicos que tienen parálisis cerebral, por ejemplo, sordos, sordos.
4: Claro.
3: entonces ya tienes dos canales ahí, o ciegos,
4: y aparte, o, débil, para... o
3: débiles y aparte parálisis y, ah. y yo creo que un
0: ejemplo muy claro para que la gente también <risa> no diga que es un eje, una mujer, una gran mujer, que fue Gaby Bremer, Sí. una mujer que tenía una parálisis cerebral exclusiva si podemos decir sí. el término sí. no tan pura. severa
2: o pura, pura.
0: Eh, donde su, su intelectual estaba íntegro sí, y era sí, una mujer sí. inteligentísima
1: claro. era presionada con su cuerpo no que, creó o sea, obras era
3: poetista, o sea, es que tiene libros de poemas participó
4: y en el movimiento 68, 68. <risa> y
3: Adoptó una hija
4: y, y no podía wow. moverse
3: ella escribía con los pies con sus pies y
0: tenía y tenía alguien que no? le ayudaba no tenía la tecnología no, no. que había ahorita, ¿no? Por que si una máquina eléctrica. Pero eh, lo que nos queda aquí bien claro es, identifique usted lo que es una parálisis cerebral. Imagínese una personita que nace con una alteración, con una condición, agregado con otro tipo de alteraciones, donde hace 38 años pues, no existía ni la información, ni la terapia, ni 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 los eh, ni el interés del gobierno. No, no, no los tomaban en cuenta, por no, decir... Todavía por y esperemos que sí, Luis. Todavía no, gracias no, no, a ustedes, se merecen. A Están trabajando <risa> Pero, para Hay, mucho que se que que hay ah, muchísimo
4: sí, por hacer. De hecho, ahorita platicamos de eso, de eso.
0: Yo quiero preguntarles. La mirada de las personas. Hace, pues, no se conoce hace muchos años. Después hubo una mirada que empezaron a aparecer estas personitas. Y la gente las veía como con desconfianza. Lástima. Ah,
4: sí, claro. con, con miedo. Claro.
0: ¿sí? Muchas veces con lástima. Podría decir que hay un parteaguas de que nace grit Fernando Landeros específicamente, el famoso Chovi, que nace de cómo la gente miraba a las personas con discapacidad
3: antes y después del Teletón? ¿Sería un parteaguas? Sí, yo creo definitivamente que sí. Creo que es una de las cosas que debemos de agradecerle al Teletón, porque gracias a su, a su difusión, porque la verdad las es que y contactos. Sí. No, no, pues es que la difusión, el, cuando tú acercas y tú informas qué pasa con las personas y tú conoces, yo creo que eh, todo es esto que tú dices, la desconfianza, el,
4: el deseo, eso,
3: lo que te da es la falta de conocimiento. Claro. ¿no? Cuando tú ya te enteras qué pasa con las personas, cuál es su tipo de discapacidad, qué pasa con ellos, tiene que cambiar. Y, cu y más cuando tú presentas a esas personas con algo que es primordial. Son... La discapacidad es una condición agregada, pero ellas son personas, es como una persona que vive con diabetes, como una persona que tiene cualquier tipo de, de condición, pero primero es persona, ah. antes que cualquier otra cosa. Entonces, yo creo que eso es lo básico. Primero hay que entender que la discapacidad, además la persona no está totalmente discapacitada, uh -huh. ¿sí? o sea, tiene una discapacidad, a lo mejor su discapacidad es no moverse, o a lo mejor es no ver, o a lo mejor es no ir, pero tiene muchas más habilidades que hay que, que, que explotarlas y que hay que desarrollarlas. ¿Tú sí, que comentar
4: algo, Fíjate bien cómo, cómo los conceptos y, y cómo el mundo va avanzando en, en conocimientos y en, 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 en cuestiones que debemos de conocer los seres humanos. O sea, la discapacidad, nosotros decimos porque lo hemos aprendido de muchas instancias, la define el medio ambiente, tu entorno, uh -huh. no tanto la persona. O sea, tú eres de un grado de discapacidad. Lo, lo puede definir las barreras arquitectónicas que tienes aquí, la falta de conocimiento, la falta de, de espacios en, 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 en escuelas, en áreas eh, académicas para que estudies, etcétera, etcétera. No tanto por tu lado, es capacidad física. Nosotros conocemos eh, instituciones y, y, y tipos de vida de personas en Canadá que no sufren tanto como aquí. Tienen casas inteligentes, con la voz abren, prende la luz, se prende la luz y ellos van a... Transporte especial que lo hacen mal las universidades adaptadas para este tipo de personas. Entonces, la discapacidad la, la define mucho el entorno en el que Y también yo, creo que, se yo claro. creo que
0: también la tecnología, claro, es, claro, claro. la tecnología es claro, las es barreras, menos, las menos barreras, más más
3: barreras más. que claro. tiene que pasar una, una persona con sí, discapacidad. La Bastante. tecnología, bueno, ¿La, hasta la, la actitud, fíjate, porque a veces tú con tu actitud eres el que pones primero la barrera, porque tú no crees capaz a la persona de desarrollarse. Bueno, tenemos que ir
0: tenemos que ir un corte, pero regresamos aquí con damas de casa.
1: Con el punto de vista del caballero. Desde hombre.
0: Guadalajara, Jalisco, México. aquí en su programa, Damas de Casa,
1: con el punto de vista del caballero.
0: Y su amiga la doctora Adriana Hernández. Y
1: José Carlos Aguirre, les damos la más cordial bien, bien, bienvenidas, perdón, a este segundo episodio de nuestro podcast.
0: Está interesantísimo, ustedes verán que estamos acompañados de una pareja muy linda, una pareja muy reconocida aquí en Guadalajara, Jalisco, México. Están estamos transmitiendo aquí desde aquí desde México. Se trata de Lucina Bravo y Luis González. Ellos son una pareja eh, que primero nos presentamos como seres humanos, pero sí quiero decirles que eh, Lucina Bravo es directora de del Centro Integral de Rehabilitación Infantil, Asociación Civil. Y Luis González es él.
2: El esposo de
4: Lucina. Y, y, a, y, y, del de
0: y además también es su director
4: de... Sí, en el área operativa yo coordino el área de desarrollo institucional, que es la que movilizamos los recursos para la
0: Quiero decirles que la primera parte, que estoy segura que usted no se la debe de perder, la tiene ellos en el podcast, eh, hablamos acerca de la parte personal de ellos, como testimonial, cómo nace esta gran, gran escuela que es Siriac. y ahora veremos cómo eh, han ido luchando ellos a través del tiempo, convenciendo primero conciencias y convenciendo autoridades. Porque Lucina Bravo es aguerrida, es una luchadora, Luis. Bueno, pues también igual. Nada más que creo que Lucina es más este, chapa, para adelante. ¿O tú eres el intelectual? Lo, lo que pasa es que ella
4: tiene más tiempo en esto, de tiempo completo. Yo, por mis actividades profesionales, antes yo realmente me he a tiempo completo, así de acá hace nueve años. Entonces, de pues, los que tu vida ciudad.
3: profesional, tu claro. vida laboral, pues tenías que, claro. que claro. mantener Si sí, ¿no? alguien tenía que trabajar, claro. con, a la familia y a los hijos. Ahora
4: sí. ya la vida ya el, 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 nos ha llevado a que yo pueda estar de tiempo cumpliendo el serial, ya nuestros hijos ya crecieron, ya se casaron los otros dos que tenemos, Luis Manuel y Celia Paola, después de Lucero, y ya tenemos más oportunidad ahora de trabajar todo el día juntos y de hacer más cosas, ¿no? una, gran una gran
0: mancuerna sí. una gran mancuerna porque Lucina, bueno, pues, eh, no es que seas aguerrida sino que has sido buscando, como dices tú, en el camino has sido aprendiendo y has visto qué puertas tocar, con qué fortaleza hay que tocar, claro. con qué sutileza, y has, has logrado muchísimo. Platícame, fíjate ¿qué ha lo más difícil
3: que te ha tocado? Bueno, lo más difícil que me ha tocado es que me hagan caso, pero fíjate <risa> Pero tú y, pues, tocas. Sí, y, y yo mientras no me digan que no, y aunque me digan que no también, la verdad, claro, los dejo claro, descansar tantito. tantito. No, mira, es que nos, nos dimos cuenta que sí, el trabajo que hacemos en SIGA es muy importante, pero los muchachos no van a vivir toda su vida encerrados en una burbuja. Claro. Y además ellos necesitan ah. el reconocimiento y el apoyo de la sociedad y de nuestros gobiernos. entonces esto se hace pues, mediante leyes y políticas públicas. Definitivamente tenemos que salir a trabajar fuera de la institución y además también para el apoyo de la institución. El trabajo que hacen las organizaciones civiles deben de ser apoyados por nuestros gobiernos, por nuestras leyes, por todos ellos, para que podamos seguir haciendo lo que hacemos cada vez con mayor calidad y, y, a, y pudiendo favorecer a más gente de la que nos está necesitando. Entonces, por todos lados, había que salir de la institución. Algo que yo vi que necesitábamos muchísimo de, era que nuestro Estado pidiera una ley, una ley que fuera nuestro marco de referencia para que pudiéramos pedir lo que requieren las personas con discapacidad. Dentro de un marco jurídico. Porque en primer lugar, el trabajar y el atender a las personas con discapacidad no es porque seamos buenos, ni caritativos, ni bajados del cielo. Es porque ellos tienen derecho, como pues cualquier claro. ciudadano, a recibir una atención como cualquier persona, ¿no? sí. Claro que sí. Entonces, eso tenía que reconocerse, eso tenía que, tenía que verse y se tenía que vivir y se tenía que poner en cualquier en, en una ley. Yo mira, veo, por ejemplo, a veces hay mamás que dicen, ay, gracias, qué lindos que nos ayudan. Pues no, no somos ni lindos porque les ayudamos ni mucho menos. Es nuestro compromiso y nuestra obligación, porque su hijo es un ser humano y es un ciudadano. Entonces, tienen es obligatorio. Derecho. Yo veo, hay que, hay que recurrir a la legislación en otros países, si tú ves en Estados Unidos, en Europa, España. En, en España, en esas partes, qué barbaridad, tienen apoyos, incondicionales las personas con discapacidad ahí no tienen por qué batallar se les da, otorga excelentes servicios de salud si requieren una silla de ruedas se les da si requieren muchísimas cosas
1: tenemos de dónde replicar no claro, claro. Un modelo ya. y
3: fíjate la verdad es que no tenemos que descubrir el hilo negro yo siempre les he dicho no hay necesidad de descubrir el hilo, el hilo negro simple y sencillamente Veamos lo que ha resultado en otros países y tropicalicémonos a nuestros requerimientos claro. y a nuestras necesidades, ¿verdad? Claro, sabemos que no de un momento a otro va a suceder esto, ¿verdad? Porque pues si a veces ni siquiera las personas que no tienen ninguna situación tienen oportunidades, bueno, imagínate los demás, uh -huh. Sabemos que es, es un país que va en desarrollo, que es un país pobre, que es un, pero si no nos ponemos las pilas y empezamos a ver hacia dónde queremos llegar, pues siempre vamos a tener necesidades. Claro. Oigan,
0: ustedes han hecho alguna encuesta, tienen algunos datos de cuántas personas con discapacidad a nivel mundial y a nivel México,
4: algunos datos. Es, es curioso y es este, lamentable. Una estadística de esas características no existe. Debería ¿eh? De? No existe, no existe ninguno de los ámbitos, ni en INEGI, ni en la Secretaría de Salud, ni en eso. El dato que se maneja y se sigue presentando en todos lados es que un porcentaje de la población en México que ha variado se habla del 10% del 5% etcétera etcétera presenta algún tipo de discapacidad el del 5% de la población pero fíjate pero, el indígena
3: el INEG en el 2010 hizo una encuesta sobre discapacidad pero fue nada más nada más este no no fue en todas las casas se hacía la pregunta se hacía en cada ah, cierta sí, cantidad esto, de casas se hacía sí. la pregunta pero era una pregunta nada más donde decía, ¿vive alguien con digo, ¿Aquí en esta casa vive alguien con dificultades para moverse, con dificultades para ver, con uh -huh. dificultades? Simplemente, pero pero no sé, no, no tenemos estadística que diga, ¿en discapacidad? Hay tantas que Exactamente tantas ¿qué tal? ¿El
4: tipo de discapacidad para presentarte tú, para tener un diagnóstico, para pasar a hacer una cosa bien hecha, de tener un buen diagnóstico. Sí, ¿cómo no? O sea, de, ¿en dónde estamos parados? ¿Qué es lo que pretendemos hacer y tienes una, una buena información? No existe. No, el dato que tiempo. manejamos nosotros en Siriax es un dato que maneja la OMS, que te dice que uno de cada 300 personas en el mundo nace o adquiere por alguna razón parálisis cerebral.
0: Y, y eso que acabas de decir es muy cierto, Luis. No todas las discapacidades, no todas las parálisis cerebrales son de,
2: de nacimiento. De uh
0: -huh. Hay algunas que se adquieren
2: sí, por alguna sí, infección, por sí. algún
0: golpe, por algún trauma, por algún accidente. O
1: Entonces,
0: sea, no estamos exentos, nadie. De un problema, una discapacidad. Ay, y cómo qué? tener
1: referencia también de una métrica si no existe. ¿verdad? Una referencia de incidencia, de, 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 sí, de, de las edades que, que hay más ocurrencia cuando la, es discapacidad adquirida. De las personas que tienen talento con discapacidad que sí estudiaron una carrera y, que, y hay otras que no pudieron estudiar lamentablemente una carrera. Y este, Yo, todo eso no lo tenemos entonces. No. ¿Y de dónde partimos? Ustedes,
0: ustedes tienen ya... Bueno, pero déjame decirte, ustedes dentro de su, ah, el universo del CIDIAC tienen una gran trayectoria, porque tienen alumnos que hoy en la mañana estuvo sí. con nosotros, Lucina, quiero decirles en, mi programa, en nuestro programa de radio, y hablaban varias personas que estuvieron, sus
3: hijos, bueno. tenían cinco años y ya terminaron la carrera de psicología. Sí, 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 sí. No, de, hecho, tenemos, ¿no? eh, de Rolando, Rolando Salvador Cardenas, pero tenemos varios alumnos, bueno, por Siria que han pasado a Flores. Flores. Edi, no,
4: ¿Sí? ¿Sí? 2, ¿Sí? 200, ¿Sí? 200, ¿Sí? 2.200 personas, tenemos un estudio de impacto social realizado por los muchachos del TEC, ya tiene tiempo, hay que renovarlo. Pero, <risa> hay que que realizar, entonces, pero, habría, te hablaba, por ejemplo, que de un 24%, corrígeme, han podido después de CIRIAC incursionar en escuelas oficiales, uh -huh. porque recibieron la, la, las herramientas necesarias que han podido desarrollar para entrar en una escuela regular, también sus características físicas lo no permiten, un 15%, un 12% de los egresados de Siriac han podido después desarrollar alguna actividad productiva digna, digna, sí. no andar pidiendo limosna sí. o tempranas también. Un porcentaje del 1 al 2% han podido cursar una carrera universitaria y han terminado su carrera universitaria. Y un 1% ha podido este, intervenir exitosamente en deporte adaptado a nivel nacional e internacional. Gente de Sillac que ha nacido ahí con el deporte adaptado, que es importante también. Ahorita,
3: ahorita me estaba acordando, hace una semana, en el Facebook este, vi a, a Matías, otro de nuestros exalumnos, que se acaba de recibir de licenciación en políticas públicas por la UNAM.
4: Mira, de hecho, lo vamos por a la
3: UNAM, y, y, y yo lo felicité y, me, y me, me encantó porque me dice, señora Lucina, usted es una de las personas que gracias a usted estoy en donde estoy. Y mira, no es por... No, pues, se me hace tan bonito que reconozcan a Siriac. Que reconozcan a Siriac, no a mí, sino a Siriac porque la verdad es que no se les olvida a ellos. Este, Rolando fue a hacer su servicio social, Andrea está haciendo Andrea, su servicio social, ¿Sí? ahorita está ahí con nosotros haciendo su servicio social. Estos son chicos que no se les olvida lo que ellos pudieron lograr gracias a todas las personas que los pudieron apoyar, los terapeutas, los maestros ahí en Siria y regresan a, a dar fruto de todo lo que ellos han logrado y compartirlo ahora con los demás muchachos ahí del equipo.
4: Andrea es egresada de Siria claro, y es, es ingeniera de sistemas el sistema, o sea, ella, la ella colabora con generación, fíjate bien, en, en la VM uh -huh. y es una lumbrera es acaba de estudiar
0: la carrera de ciencias de la familia sí,
4: esto, 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 sí, una maestría, es una maestría
0: bueno, pues déjenme platicarles que el motivo por el cual ellos dan el primer paso en este mundo de la lucha a favor de la discapacidad pues ese motivo se llamaba Lucero, y Lucero ya pertenece al universo al universo eterno, ahí está allá Podían haberse ustedes despedido y haber dicho, ya cumplimos, ahí nos vemos, ahí dejamos, no, y ahí se queda Y no lo hicieron. Ay, no.
3: ¿Qué, ¿Qué es lo que, que sientes? Sí. No, mira, yo te voy a decir, cuando Lucero, cuando Lucero se fue, que fue también así de manera muy espontánea, de hecho ella ella se fue el día de mi cumpleaños. Estábamos Ajá. festejando mi cumpleaños el día que ya, ya el Señor Dios la tomó de la mano y se la llevó. Este, fue muy difícil yo digo que con estos niños cuando llegan te mueven el tapete tremendamente y sufres mucho, pero cuando se van es, es, es dificilísimo para mí me costó muchísimo trabajo este, porque bendito seros fue así como el 30 de junio que es el día de mi cumpleaños y este, íbamos a salir ya de vacaciones entonces tuve tiempo de recu medio recuperarme verdad, y un mes de vacaciones pero la verdad no, no creo que yo hubiera podido estar en mi casa sin estar en Silla, porque aunque Siriak me recordaba todo el tiempo a Lucero, yo si me hubiera quedado en mi casa me hubiera sentido muy vacía, aunque tenía mucho que hacer, digo, siempre en mi casa, mis hijos y mi marido y todo eso, pero, pero pero, el trabajo siempre para mí ha sido muy importante, ¿verdad? Y claro, lo que te claro. da Siriac, ahora que Huicho ya tiene pues, nueve años ahí, él, él ha captado perfectamente toda esa riqueza espiritual que hay en, en sí, Siriac, claro. que te llena tanto, te, te sientes tan contenta, te sientes tan pleno.
4: Carga pilas, ahí.
3: La verdad
4: es que sí. Es pues una actividad que te llena de... de pues te gratifica, de, todos los días tienes una, una motivación. Para estar, es de las partes de que te levantas y dices, ay, qué suave. Para estar, qué es y no que te levantes y dices, sí, híjole, ahora tengo que ir a la chapas a hacer estas cosas. Claro, Eso es horrible, ¿no? Es ilusión ese año. Sí. Yo quiero nada más añadir lo que decía Lucila. Yo en lo personal, a mí se abrió muy claro en mi mente que lo que tenía que haber hecho Lucero era indicarnos que tenemos que hacer un centro de esas características para más personas y que lo tenemos que hacer bien era la la visión. Visión? clarísimo era la okay. entonces cuando dijeron ustedes ahora te dijimos ¿no? ahora con más ganas con más tranquilidad si se puede decir claro. y el o sé, sea, están en, en mejores manos y todo vamos a hacer lo mejor de nosotros de nuestras personas desde el aspecto humano, profesional, espiritual, etc. para que esto termine ¿no? un es claro?
0: gran ¿no?
4: Sí, la misión. Vino sí, claro. a
0: indicarles el camino. De que sí, ¿Sí? ¿Cuántas personas han pasado por Siria desde que segunda?
4: 2.200 con sus familias.
0: ¿Qué sigue en este momento? Porque ustedes actualmente tienen alrededor de 90 personas. Sí. Y desde hace años ustedes vieron que había necesidad de ampliar. Porque claro. siguen llegando.
3: El hecho de que haya 90 no es porque sean las únicas. No, no porque claro. no, no, no podemos. más. ¿sabes? tenemos 99. Ahorita son 99. Fíjate que desde hace muchos años nosotros, en primer lugar, porque bueno, queríamos dejar un espacio propio, adecuado, con todas las cuestiones de accesibilidad, para que se pudiera trabajar en óptimas condiciones. Porque ahorita están en, en unas casas sí, adaptadas. estamos en dos casas adaptadas,
1: ¿verdad? Por una avenida, perdón. Sí, una por una avenida, avenida muy, que transitada. muy transitada y sí, con
3: problemas. Presenta problemas sí. para llegar ahí. Entonces, este, desde hace muchos años
2: ese era nuestro ilusión. De hecho, tenemos... Ocho, años,
4: Ocho construyendo. años construyendo. Ocho años construyendo. porque ¿No como, nuevas instalaciones? Porque
2: sí, como dice sí. mi marido, construir es sí. difícil,
3: pero sin dinero es más. Claro. Claro. Entonces, conseguir los recursos para construir una instalación de ese tamaño, esa, esa instalación podrá dar servicio a 300 personas
0: con sí. para
3: Entonces, esto va a ser maravilloso porque la verdad es que la alberca ya y la piscina ya es un lugar adecuado. Amplio, con, con rampa desde la entrada y la entrada hasta dentro de la alberca, los salones ya son muy amplios, las puertas especiales, los vestidores. Los vestidores. Bueno, todo está ya condicionado a las necesidades de los muchachos. Creemos que ahí podemos trabajar muchísimo más su independencia personal para aquellos que pueden movilizarse, pues que se trabaje cómo pueden deben utilizar su silla, cómo tienen que desplazarse, cómo tienen que bañarse ellos solos, cómo tienen que vestirse, qué vestirse? porque ya tenemos los espacios para que ellos lo puedan hacer. Entonces, todo eso va a abonar muchísimo a que el programa de trabajo que se lleve en CIDIAR sea mucho más eficiente. Tenemos un taller de pintura eh, que nos ha dado grandes satisfacciones. Hemos tenido ya cuatro subastas y creemos que podemos ampliar muchísimo la atención en toda la cuestión artística, porque si los chicos no van a poder tener un trabajo en una empresa donde sean contratados, a lo mejor su lado artístico es algo que les va a dar de comer. empleo sí, es algo que les va a dar de comer, porque además las pinturas que hemos hechas, de verdad, se nos subastan rapidísimo, y, y no por nada, pero de verdad están muy lindas, digo, no porque ahora sí que podrían decir que amor de madre cuerva, pero no, la verdad es que de verdad están muy bonitas, los mismos pintores que han dado los talleres, porque los talleres los dan pintores profesionales, ellos mismos a veces se andan peleando las obras de los muchachos cuando las subastan, ¿no? porque se, les encantan a ellos también todo lo que hacen. ¿no? Entonces vemos cómo, cómo los chicos tienen grandes posibilidades. Lo que nosotros tenemos que cambiar es ese chip de no, de no quedarnos a, a este, ahí atorados con su tipo de discapacidad o con lo que no pueden hacer. Hay que dar el brinco hacia cuáles son sus habilidades, qué tenemos que hacer para desarrollar su potencial y ahí es donde tenemos que estar trabajando.
0: Y luego también a mí lo que me encanta que ustedes manejan, porque es un ejemplo a seguir, es un equipo multidisciplinario Ustedes no solamente se dedican a la psicomotricidad A lo visual, al lenguaje Sino también están hablando hasta de lo jurídico, sí. Porque tenemos casos muy especiales Donde no hay una asesoría Y a veces se despoja, etcétera Entonces creo sí. que aquí eh, Esa combinación que ustedes hacen Junto con las demás instituciones y Junto con más profesionistas Que se han unido y han creído en ustedes eh, de, Dentro de estas que me menciono Y me recuerdo a Iris Villarreal sí. La doctora que está trabajando mucho Por los juicios de interdicción, interdicción ya hablaremos de esto en otra plática, sí. ¿qué te parece, José Carlos? Claro, claro. programarla Pero actualmente dos
3: mil, más de 2.000 hijos sí. que han pasado por con ustedes. Sí, y muy contentos y muy orgullosos de todos y de cada uno. Unos este, todavía están con nosotros y van a durar a lo mejor muchos años más y felices de que estén ahí. Otros los vemos ya realizados como profesionistas y nos encanta ver todo lo que están pudiendo hacer. Pero mira, todos, yo veo, muchos ya partieron al cielo y sí. están allá en Gran Chorcha con Lucero, muy seguramente.
2: Claro. Pero
3: vemos que de verdad todos, todos, todos mejoran su condición de vida. Hay muchos que tienen una discapacidad muy severa, pero simple y sencillamente el que una familia acepte a su hijo tal cual es, aprenda a atenderlo, aprenda apoyarlo. a cuidarlo, aprenda a apoyarlo. apoyarlo. Y lo quiera, lo vea con esos ojos de amor sí. y que no esté atorada en... No que lo que es Que la
0: gente me lo ve así o a veces con
3: pena, ¿no? Todas esas cosas, eso es bien valioso. Yo tengo una mamá que ya su hijo falleció, Lupito, que tenía una discapacidad muy severa y la recuerdo con mucho cariño a la señora María Luisa que me dijo, gracias a porque ellos me enseñaron cómo tenía yo que tratar a mi hijo y desde ese momento yo dejé de sufrir. Es cierto. Entonces, es maravilloso el que una mamá ya esté tranquila, ya sepa, mi hijo así es, así es, pero tengo ya las herramientas, ya sé cómo, ya sé cómo gastar y yo voy a ser feliz con esto. El logro que yo pueda ver con mi hijo lo voy a valorar hasta el 100. Y la verdad es que sí, tú si ves un chiquito que empieza y que puede mover un dedito ya de manera voluntaria, hacemos fiesta.
4: Claro. A lo hacemos
3: fiesta, porque qué barbaridad, qué increíble. Ya se lo Ahorita tenemos a César que ya empezó a caminar, ya empezó a nadar solo, y para nosotros es un logro maravilloso. A Juan Carlos, también otro chico que él va de, uno, de, una, de un albergue, de un hogar, este, ya empezó a caminar también. Entonces son cosas que tú dices, ¡Qué maravilla! De... ¡Qué maravilla! ¿no? Y esos son logros grandísimos. Uh -huh. Pero tenemos logros preciosos todos los días. Uh
0: -huh. Fíjate que eso es bien interesante. Yo quiero decirles que yo, en lo personal, tengo un contacto y un trato directo con Lucina Bravo y con Luis González, eh, que son
2: directivos de CIAC,
0: porque mi sobrino, Arturito, hijo de mi hermana, eh, ha estado ahí con ellos. Él nació con una parálisis cerebral severa. Sí, no sé. Y sí, al principio fue difícil. Eh, había muchas preguntas. La primera pregunta que era, ¿por qué nosotros? Y después entendimos que, ¿para qué? Claro. Ahora ya sabemos para qué. Y ha sido más fácil el caminar. No deja de ser doloroso, no deja de ser difícil. Pero cuando tienes personas que te entienden y te apoyan y te dicen, hey, no eres el único. Y nosotros le hicimos así, compartimos contigo esto, hace más fácil. Yo quiero agradecer públicamente todo el apoyo que le han dado a Arturo, mi sobrino. Lucina, muchísimas gracias. Porque cuando Arturo va ya compadre, te voy a decir compadre del programa... Amigo, sí, sí. Eh, cuando Arturo va a ir sabemos que va a una extensión de nuestra familia. Claro, Estamos sí. totalmente tranquilos, sabemos que llega con la familia, está un rato compartiendo, pero aparte está aprendiendo mientras papá y mamá van a trabajar Pues para proveer. Porque, claro, claro. Pero cuando él regresa de Siria, cuando vemos los fines de, de fin de año escolar, la primera comunión, sí. o sea, todas esas actividades, las pequeñas cosas que ustedes están muy al pendiente, volvemos a lo multidisciplinario es un ente, todo importa, para nosotros es una tranquilidad, de verdad, muchísimas gracias, y que Dios los bendiga, oh, y Arturito, te está luchando una guerra, pero ahí va, ya está saliendo. Acuérdate delante.
4: que cuando creamos creamos que queríamos que hiciera lo mejor para nuestros hijos. Y ah. estos son sus hijos.
2: Claro. Mantener.
4: Eso se ha mantenido, y otra de las cosas que ves con, con mucha claridad es el, el, el tipo de personal que tenemos, claro, los colaboradores comprometidos, con sí. respetos para los compañeros en y los voluntarios. Los maestros, los voluntarios, las maestras, los terapistas. Sí, ¿no? Es, sí, es sí. otro boleto. Y eso nos encanta y eso pugnamos mucho y tenemos mucha atención en que eso se conserve y se mejore mucho también. Fíjate ¿Por qué? De, Porque esto no es nuestro niño. Detalles
3: tan curiosos a veces que tú dices, por ejemplo, la, el mismo personal a veces cuando se le cae un donador a alguna familia de... Ellos mismos andan preocupados consiguiéndole padrinos. Sí. El mismo personal anda buscando cómo Ay, conseguirles padrinos para que, la que la ese la niño la no deje de, la de, la de la ir. La y hablando de eso, platícanos, porque esta es una estrategia
0: que ustedes tienen sí. aquí en Guadalajara, Jalisco. Y si alguien quisiera replicarlo, ¿cómo pueden contactarse para que ustedes los asesoren? A lo mejor en otros países, en Perú, Colombia, Venezuela.
4: Facilísimo. Que, no sé. Nosotros nos hemos preocupado mucho porque nuestra institución sea lo más profesional posible. Además, no queda otra, otro camino en este, en, este, en este andar de la, solución de la sociedad civil. ...en el mundo... ...tratar de ser muy profesionales... ...y en ese sentido... ...tenemos colaboradores muy cercanos... ...y muy buenos en el consejo directivo... ...estamos integrando jóvenes... ...con esa visión... ...con esa pasión... ...con ese espíritu de colaborar... ...con nuestra causa... ...y nos ha ayudado muchísimo... En, ...en algunas cosas de la tecnología... ...ingresen a nuestra página... ...nuestra página es... www.sidiac.org.mx. ...ahí van a encontrar una línea que dice... ...Padrinos de 100... ...métense ahí... ...y automáticamente les va a decir... ...que donen en ese momento se inscriban en el programa de padrinos de 100, que no está limitado a 100, puede ser padrino de 100, 200 o 500, claro, pesos. Claro, es el mínimo. Pero ahí pretendemos hacerlo precisamente lo más fácil posible, lo menos engorroso de llenar formatos, etcétera, etcétera, y ahí en dos, tres pasos usted puede ser de padrino de 100 y con una gran aportación a que un chico de, de Siria o, o de los que no los que entran acá tengan la oportunidad de una mejor condición de vida. ¿no? Luis,
0: Siria porque la gente a lo mejor no está
4: aquí, no nos va a entender. Hay que decir c -i, es c y R-I-A-C, C-I latina, r y latina, A de Armando y C. Siriaco, como siriaco, pero si Exacto,
1: así es que no va Y fíjate, déjame te digo algo, Adriana, que lo platicamos también en el programa de radio de en la mañana, que lo sepan también nuestros podcast escuchas es de que para nosotros, yo como cómplices, como Adriana también, de la trinchera también en la radio, conocemos el gran trabajo que hace Lucina, que hace Luis y aparte, son asociaciones civiles, es una asociación civil, referencia, aquí en Jalisco, en, en Guadalajara, Jalisco, de transparencia, de gran coach, porque sabemos que Luis ¿Sí? nos ha apoyado en muchas organizaciones, este, es una gran referencia también de buenos consejos, de buenas prácticas, también dentro de las organizaciones de la sociedad civil, las políticas públicas con, con Lucina, entonces, créanme que estamos enfrente de dos grandes... Eh, ¿Qué les puedo decir? Luchadores Aparte de luchadores, yo creo que, que
0: Personajes Que son embajadores de,
1: de, de esta parte También de, de las personas con discapacidad Y hacen la diferencia Tal cual son, son agentes de cambio Porque ustedes buscaron en Siria Algo que ustedes les hubiera gustado tener bueno, Cuando estaba Lucero aquí Que ahora ya está, ya sabemos que Tiene unas salas grandísimas ahí arriba Pero yo creo que si hubiera habido un Siria Hubiera habido más calma en sus corazones Claro. Y ahora ustedes hacen la parte que a ustedes les faltó en ese momento. Claro.
3: Pues, y, y esperamos poderla seguir haciendo un buen tiempo mientras Dios así lo disponga. Y queremos que si ya, siga profesionalizándose cada día más, que tengamos muchas más opciones de terapia de vanguardia, de atención, sin perder nunca esa calidez, toda esa cuestión espiritual que debe de estar. Porque esto es importante, tanto para los niños dentro como para, para el personal, para todos, el vayamos a un lugar donde todos nos sentimos tan bien donde es, es una bendición ir a trabajar porque la verdad es que nos da gusto ir a trabajar yo creo que eso no lo podemos perder
0: y algo que les falta decir es la humildad que nos caracteriza la ver, verdad es sí. que sí. ustedes son las personas muy sencillas con tantas cosas no sí sí yo creo que la vida nos ha da dado una
4: gran oportunidad y la queremos luchar al máximo nada más
0: sí. por eso se preguntaba y a lo mejor van a preguntar a alguien bueno ¿y esto tiene un costo el llevar a nuestros hijos ahí pues claro que tiene un costo la gente que acude a Siria, los profesionales, no pueden hacerlo, como decimos aquí en un disco, gratuito, gratis, de gorrión. Tienen que cobrar porque también comen.
3: Entonces, ¿cómo hacen ustedes la selección y cómo ayudan al público en un momento dado si no tienen los Mira, recursos? Bueno, tenemos una, un requisito que es que te, la persona que ingresa a Siria tiene que tener parálisis cerebral, definitivamente. Los recursos ya es la segunda parte. Sí, decías tú muy atinadamente, nosotros no tenemos un subsidio de nadie, ni empresarial, ni, ni privado, ni gubernamental ni, público, ni nada. No, lo, lo fundamos papás, lo mantenemos papás. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nosotros dentro del área de desarrollo institucional tiene varias estrategias, entre ellas la de padrinos de 100, para conseguir donadores que sean los que estén apoyando como padrinos a, a nuestros niños. Y después de un estudio socioeconómico a la familia se le determina una cuota de recuperación. Esa cuota de recuperación la familia la puede pagar directamente de su bolsa, o a su vez, ellos buscarán sus para la claro. su parte de ellos. Puede ser desde su jefe en, en, en el, del trabajo, papá, en el trabajo, la familia se coopera entre todos, es, claro. hacer una aportación. Entonces, sí, si queremos tener servicios de calidad, si queremos tener una buena atención, pues eso nos cuesta, desgraciadamente, no hay manera de cómo conseguir la claro. regalada, ¿verdad? Yo quisiera que todas las personas que aportan su trabajo allá, si ya fueran... Hijas de Bill Gates, o así millonarias sí, no que no, tuvieran, no tienen sí, necesidad, sí. necesidad de pagarles, pero de todas maneras hay que pagar sueldos, prestaciones, seguro social, infonabil y todo lo demás. Impuestos. Impuestos, todo eso se tiene que pagar. Entonces, no, sí, no, no lo perdonan. No, no lo perdonen, no, sí. no lo perdonan. Entonces sí, sí se tiene que hacer eso, pero sí va muy en relación a la situación especial. Cada, cada familia, no hay una familia que pague lo mismo que la otra. Depende mucho. Y hemos tenido una estrategia también que nos parece interesante. Por ejemplo, tenemos chicos. No van toda la semana, sino que tenemos que van lunes, miércoles y viernes, u otros van martes y jueves. Pero en esos días se le dan todas las terapias que ellos requieren les ah, sí. y las continúan en casa. Sí, si y las continúan en casa. Si los que van martes y jueves, la jueves la lunes, miércoles y viernes se quedan en su casa, y obviamente el costo se reduce muchísimo porque nada más son dos días a la semana. Entonces, esa fue otra estrategia que utilizamos también, tanto para que más chicos con menos posibilidad pudieran ingresar a la institución como también este, potencializar pues, nuestro espacio para poder dar atención a más personas.
0: Pues antes de que se nos termine el tiempo, yo no sé si quieran mandar un mensaje a ustedes, para aquellos que nos están viendo aquí, fuera, más lejos y más cerca, ¿qué quisieran decirles y sobre todo pues, ese mensaje que quede de contacto con ustedes?
3: Bueno, a mí me parece muy importante, en primer lugar, que a las personas con discapacidad hay que verlas antes, que la discapacidad hay que ver que son seres humanos, que son personas y tratarlas con ese respeto, y darles las oportunidades a aquellas personas que son dueños de empresas, que tienen, darles la posibilidad de un espacio para que puedan trabajar no por caridad, sino por competencia y por derecho. Y pues también lo de las organizaciones civiles, ¿verdad? Hay que, hay que, hay que apoyar a las organizaciones civiles.
4: A mí me encanta, cuando hay la oportunidad de estos diálogos abiertos con la sociedad, invitarlos a todos a que se sumen a, a participar en una causa social que se sumen a, a los consejos directivos si hay la, la facilidad de su perfil que lo requiera o como voluntariado, porque las causas que requieren apoyo en la ciudad no son exclusivas de quienes las manejamos o de las, de las familias que, que viven en esa condición. Somos parte de una sociedad y a todos nos toca esto, a todos nos toca. Eh, intervienen aspectos de humano, social, hasta económico. Si podemos, que las personas que tienen una, un hijo con discapacidad, pudieran tener la facilidad de trabajar y sus hijos seguir estudiando y todo, y no estar pegados atendiendo a los hijos, la economía funciona, la economía familiar. Hay un video bien interesante en el del Banco Interamericano de Desarrollo, que lo tenemos por ahí en, en YouTube, de, de, en Siriax si buscan por ahí, que te refleja exactamente desde el, el punto de vista económico, cómo influye el que la gente, la ciudad trabaje todo en, en este tipo de causas sociales. es importante. Entonces, a mí me gusta extender esa, esa invitación a toda la sociedad a todos los que nos están viendo a que en sus respectivos lugares donde habitan se sumen a las escalas sociales porque es interesantísimo y es la única forma en la que la humanidad va a salir adelante que todos nos echemos la mano porque estamos en el mismo lugar que todo el mundo ¿no?
0: y el gobierno no lo puede hacer solo no un ¿no? no, país, no. tenemos otra que hacer una también, es otra realidad, realidad, sociedad, también. organizaciones claro. civiles okay. gobierno, claro. empezando por uno mismo bueno, claro. nos claro. hemos acabado el tiempo en la platicadita muchísimas gracias, Qué Lucina, Placer, placer, un placer placer, placer, placer. Gracias. Gracias. Muchas gracias. placer estar con Gracias a Bueno, nos vamos, yo
1: creo que tuvimos grandes agentes de cambio aquí, grandes amigos, y felicidades o sea, por el, gracias. esta gran labor que, que realizan,
2: y esperemos pronto también. Que todos a se sean, también es su
4: buen labor. Gracias, cómplices. Sí. 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 Pues muchísimas
0: gracias, los invitamos para que estén más cerca de Siriac. no se le olvide como Siriaco, pero sin sí. o. O. o, y con www.siriak.org. El puesto es conocer más acerca de ellos y sobre todo si usted quiere replicarlo en su país, en su municipio, en su estado, llámeles y claro, estamos seguros sí, que te la claro, claro, de la Con pobreza,
4: muchísimo gusto, claro.
0: Muchísimas gracias, amigos. Nos esperamos, nos esperamos para la próxima emisión de un podcast aquí desde Guadalajara, Jalisco, en su programa Damas de Casa.
1: Con el punto de vista del caballero.
0: Hasta la próxima.